0: 母亲死后，他成了孤家寡人。他没有朋友，他以前也没有朋友。有时有过几个女人，他让他们到蒙纳帕斯去干活。有时他也有不干活的女人，他不让她们去干活，至少起初是这样。有时来些男人，他们为他付账。他生活在彻彻底的孤独状态下，这孤独随着人渐渐老去，更加孤独无告。日复一日，他本来是一个流氓，所求不多。在他四周，看起来他很可怕。不过就是这样，对我们来说，他的真正统治已告结束。他救灾算不上匪徒，他是家中的流氓、撬柜的窃贼、一个无凶器杀人的凶杀人犯。他也不敢触犯刑律，那里流氓坏蛋，也就是他这副腔调，十分孤立。并不强大，在恐慌中过日子。他内心是害怕的。母亲死后，他过着离奇的生活。那是在图尔，他认识的人无非是咖啡馆了解赛马内幕消息的茶坊，和咖啡馆后赌扑克的酒客这些人。他开始变得很像他们，酒喝得很多，撇着嘴，两眼充血。在图尔，他一无所有，两处财产早已出清。什么都没有了。他在我母亲给他租的一间贮藏室里住了一年，睡沙发睡了一年。住进来，人家是同意的。住了一年，一年以后，他被赶出门外。这一年他大概想把点出的产业赎回来，他还是赌，把母亲存放在贮藏室里的家具一件件赌进卖光，先是青铜佛像、铜器。然后是床，再是衣橱，再是被单之类，终于到了山穷水尽的地步，什么也没有了。除开他身上的穿的一套衣服以外，什么也没有了，连被单、盖被也没有了，就剩下他孤零零一个人。一年过去，没有人再放他进门。他给巴黎一个堂兄弟写信，他总算在马尔泽泽尔布有了一间下房栖身，所以。他年过五十，总算第一次有了一个职业，有生以来第一次拿工资过活，成了一家海运保险公司的信差。我想，这个差事他干了有十五年。后来他进了医院，他没有死在医院里，他是死在他的住房里的。我的母亲从来不提他这个儿子，他从来也不抱怨，他绝不向任何人讲到这个撬开橱柜偷东西的贼。对这种母爱来说，那就仿佛犯有某种轻罪一样，他把它掩盖起来，不外露。不像他那样了解他儿子的人，当然认为他不可理解，不通人情，而他也只能在上帝面前，只有在上帝面前了解他的儿子。关于他，他常常讲一些无关痛痒的琐事，讲起来也是老一套，说什么如果他愿意。他肯定是三个孩子中最聪明的一个，最有艺术气质，最精明。还有，他是最爱他母亲的。他肯定，他也是最了解他的。他常常说：“我简直不明白，一个小孩竟是这样，有这样的直觉，有这么深的情感，简直不可思议。”我们后来还见过一面，他也曾告诉我我的小哥哥是怎么死的。他说：“死的太可怕了。”我们这个兄弟着急了，我们的小保罗。我们作为手足之亲，还留有这样一个印象：就是有一次在莎莉的餐厅一起吃饭，我们三个人在餐厅吃饭，我们一个他们一个十七岁，一个是八岁。我的母亲没有和我们在一起，大哥看着我们，看着他的弟弟和我吃饭。后来他把手中叉子放下，不吃了，只是盯着弟弟看。他那样看他看了很久，然后突然对他说，口气平静，说出的话是可怕的，说的是关于食物的事。他对他说，他应该多加小心，不该吃那么多。弟弟没有答话，他继续说下去。他叮嘱说，那几块大块的肉应该是他吃的，他不应该忘记。他说不许吃。我问为什么是你吃？他说就因为这样。我说。你真是该死！我吃不下去了，小哥哥也不吃了。他在等着看弟弟敢说什么。只要说出一个字，他攥起的拳头已经准备伸过桌子，照着弟弟的脸打他个稀烂。小哥哥不做声，他一脸煞白，睫毛间已是汪汪泪水。他死的时候是一个阴惨惨的日子，我记得是春天，四月，有人给我打来电话。别的什么也没有说，只是告诉我，发现他的时候已经死了，倒在他的房间的地上。他死在他的故事结局之前，在他还活着的时候，事情已成定局。他死的未免太迟了。小哥哥一死，一切已经完了。克制的说法是，一切都已耗尽了。他曾经要求把他和他葬在一起，我不知道那是在什么地方，在哪一个墓地。我只知道是在卢瓦尔省，他们两人早已长眠墓中。他们两人，只有他们两个人，不错，是这样。这一形象有着一种令人难以承受的庄严悲壮。黄昏是在一年之中都是在同一时刻降临，黄昏持续的时间十分短暂，几乎是不容情的。在雨季，几个星期看不到蓝天，天空浓雾弥漫，甚至月光也难以透过。相反，在旱季，天空裸露在外，一览无遗，真是十分露骨。就是没有月光的夜晚，天空也是明亮的，于是各种阴影仿佛在都被描在地上、水上、路上、墙上。白昼的景象我已记不清了，日光使各种色彩变得暗淡朦胧，五颜六色被捣得粉碎。夜晚，有一些夜晚。我记不清，没有忘记。那种蓝色被掩在一切厚度后面，笼罩在世界的深处。我看天空，那就是从蓝色中间横向穿射出来一条纯一的光带，一种超出色彩之外的冷冷的融化状态。有几次在永隆，我母亲感到愁闷，叫人套上两轮轻便马车，乘车到郊外去观赏旱季之夜。我有幸遇到这样的机会。看到这样的夜色，还有这样一位母亲，光从天上飞流而下，化作透明的瀑布，沉潜于无声与静止之幕。空气是蓝的，可以居于手指间。蓝，天空就是这种光的亮度，持续的闪耀。夜照耀着一切，照亮了大河两岸的草原野，一直到一望一望无际的尽头。每一页都是独特的。每一夜都可以做夜的延绵的时间的夜的声音，就是乡野犬吠发出的声音，犬向着不可知的神秘长吠，他们从一个小村庄彼此呼应，这样的响应一直持续到夜的空间与时间从整体消失，在庭院的小径上，荔枝树阴影像墨水画勾勒出来的。花园静止不动，像云石那样凝固。乌云也是这样，是纪念性建筑物式的，丧葬式的。还有我的小哥哥，他在我的身边走着，他注目望着那苍凉的大路，敞开的大门。有一次，他没有来，没有到学校门前来接我，只有司机一个人坐在黑色的汽车里。司机告诉我告诉我，邵主人的父亲病了，邵主人到沙里去了。司机，他受命留在西贡，送我去学校，接我回宿舍。少主人要过几天才回来。后来，他坐在汽车的后座后座上来了，脸侧向一边，怕看别人的眼睛。他一直是仓皇不安的，他害怕。我们拥吻，一句话也不说，只顾抱在一起。就在学校前面，还紧紧抱着。我们什么都忘了。他在抱吻中流泪，哭。父亲还活着，他最后的希望已经落空。他已经向他提出请求，他祈求允许把我留下，和他在一起，留在他身边。他对他父亲说：“他应该理解他，说他在漫长的一生中对这样的激情至少应该有过一次体验，否则是不可能的。”他求他准许他也去体验一次这样的生活，仅仅一次，一次类似这样的邀请，这样的疯狂。对白人小姑娘发狂一般的爱情，在把她送回法国之前，让她和她在一起。他请求给她一点时间，让她有时间去爱他。也许一年时间，因为对他来说，放弃爱情绝不可能。这样的爱情是那么新，那么强烈，力量还在增强。强行和他分开，那是太可怕了。他父亲，他也清楚，这是绝不会重复再现的。不会再有的。父亲还是对他重复那句话：“宁可看着他死。”我们一一起用双耳瓮里倒出的清水洗浴，我们拥吻，我们哭，真值得为之一死。不过这一次竟是不可告慰的欢乐了。后来我对他说了：“我对他说，不要懊悔。我想让他想一想他讲过的话。他说：我不论在哪里，总归要走的。”我的行止我自己也不能决定，他说，即使是这样，以后如何他也在所不计。对他来说不过是那么一回事。完了，一切都已成为过去。我对他说，我同意他父亲的主张。我说我拒绝和他留在一起，理由我没有讲。这是永隆的一条长街，尽头一直涌到湄公河岸边。这条大街每到黄昏，很是荒凉。不见人迹。这天晚上，几乎和任何一天的晚上一样，发电厂又停电。事情就从这里开始。我刚刚走上大街，大门后的大门在后面就关上了。接着，灯光突然灭了。我把脚就跑，我要逃走，因为我怕黑。我越跑越快，猛可之间，我相信我听到身后也有人在跑，在身后肯定有个人跟踪追来。我一面跑。一面转身看了看，一个高高的女人，很瘦，瘦得像死人似的，也在跑，还在笑。她赤着双脚在后面紧追，要追上来抓住我。我认出来了，是本地区那个疯人永隆的女疯子。这是我第一次听她说话。她在夜里话语连篇，在白天是倒头长睡，经常出没在这条大街花园门前。他又是跑又是喊叫，喊叫什么我听不清。我怕极了，我呼救，但是叫不出声。我大概在八岁的时候，曾经听过他那尖利的笑声，还有他的快乐的呼叫，肯定是在拿我取乐。回想起来，中心就是关于这样一种恐惧的记忆。说这种恐惧已超出我的理解，超出我的力量。这样说也还不够。如果可以进一步说，那是关于人的存在整体这种确定性的记忆，也就是说，那个女人如用手触及我，即使是轻轻一触，我就会陷入比死还要严重的境地，我就要陷于疯狂。我跑到临近的花园，跑到一座房子那里，刚刚跑上台阶，就在房门入口那里倒下了。过后许多天，我还不能把我遇到的这件事说明白。在我一生的晚年，看到我母亲。病情日趋严重，我仍然十分害怕。病的情况我已记不清了，这就使我同他的孩子分开的那种情况。我以为只有我知道未来将是怎样。我的两个哥哥不会知道，因为我的两个哥哥对这种情况不可能做出判断。那是在我们最后分开的几个期开分开前几个月，在西贡夜已经很深，我们在泰斯塔尔路住房的大平台上。阿杜也在，我注目看着我的母亲，我简直认不得他了。后来在恍惚之中，似乎一切突然崩陷，我的母亲，我突然完全认不出来了。就在靠近我的地方，在我的母亲所坐的位置上，突然出现了另一个人，他不是我的母亲，他有他的面目，他的外观，但不是我的母亲。他那种神态稍稍显得呆滞，在望着花园。注视花园的某一点，似乎正在太看某种我无从觉察的正在发生的正在迫近的事件。在他身上，有着容颜眉眼表现出来的青春，有着某种幸福感。这种幸福是以贞洁为理由加以压制的，而贞洁之于他早已习惯成自然了。他曾经是很美的。阿杜一直守在他的身边，阿杜好像什么也没有察觉。可怕的不是我所说的这一切，不在他的容貌，他的幸福的神态，他的美。可怕的是，他分明是坐在那里，他作为我的母亲坐在那里，竟发生了这种置换。我知道坐在他位子上的不是别人，明明是他本人。恰恰是这不能由他人替换的正身消失不见了，而我又不能使她再回来，或者让他准备回转来。让这个形象留存下来是绝不可能的了。我在心智完全清醒的情况下变成了疯狂，这正是应该呼号喊叫的时间。正当其时，我嚎叫着，叫声是微弱的，在呼救求援之声，是要把那坚冰打破。全部景象就在这样无可挽回的冻结在那冰块里了。我的母亲竟又回转来了。我使全城都充满了在大街上那种女乞丐，流落在各个城市的乞妇，散布在乡间稻田稻田里的穷女人，群罗山脉通道上奔波的流浪女人，湄公河两岸求乞的女乞丐，都是从我所怕的那个疯又疯女人演化而来。她又来自各处，我把我又把她扩散出去。她到了加尔各答，仿佛她又是从那里来的。他总是睡在学校操场上番荔枝树的阴影下。我的母亲也曾经在他的身边照料他，给他清洗、驱虫、咬噬、钉满苍蝇的受伤的脚。在他身边，还有那个故事里曾经讲到的那个小女孩。他背着那个小女孩跋涉了两千公里。这个小女孩好不想留下，她把她给了别人。行行，就抱走了。没有孩子了。再也没有孩子了，死去的，被抛弃的，到生命的尽头，算一算，竟是那么多。睡在番荔枝树下的女人还没有死，她活得最长久。后来，她穿着有花边的衣衫，死在家屋之中。有人来送她，哭她。她站在山间小径两旁水田的斜坡上，她在哭叫，又放开喉咙大笑。他笑得多么好，像黄金一样，死去的人也能被唤醒。谁能听懂小孩的笑语，就能用笑唤醒谁。他在一处搬家炉平屋前逗留了许多天，没有走。搬家炉里住着白人，好记得白人给乞食的人吃饭。后来有一次，是的，天刚刚透亮，他醒了，动身上下路。那一天，他走了。请看是为什么？只见他朝着大山从鞋里插过去，穿过大森林，顺着渠罗山,山脉山脊上小道走了。也许是急于要看到平原另一侧黄色、绿色的天空，好穿越群山而去。他又开始下山，向着大海，奔向终点走去。他稀稀拉拉迈着大步，沿着森林大坡直奔而下。他越过丛山。又在森林里辗转穿行，这是一座又一座屹立弥漫的森林，这是一些气候炎热的山区，这里没有海上的清风，这里只有滞留不散的喧闹的文阵、鹰尸、淫雨连绵、红日照耀的地区。三角洲展现在前面，他在这开阔地上急急走着，他所选择的方向正是世界旋转的方向，迷人的遥远的东方。有一天。大海出现在他的眼前，他惊呼，他笑，像飞鸟发出神奇的叫声那样放声大笑。因为他这样的笑容，他在吉大港城找到一条过路的帆船，船上的渔民愿意带他去，他与他们结伴横渡孟加拉湾。从此以后，人们看到他出现在加尔各答郊外垃圾堆场一带地方，后来他又不见了。后来他又回来了，又出现在那个城市的法国大使馆的背后。他有取之不尽的食物用来充饥。他睡在公园里过夜。夜里他留在公园里，天亮以后就在恒河水边。爱笑的天性和嘲笑和习惯永远不变。他留在这里不走了，食于斯，眠于斯。这里的黑夜是凝密安静的。他在花园里过夜。这是长满了欧洲夹竹桃的花园。有一天，我也来到这个地方，从这里经过。那时我是十七岁。这是英国人的居住区，各国使馆都在这里辟有花园。那时正是季风转换的季节，网球场上空无一人。沿恒河一带，麻风病人在那里走着，笑着。我们乘的船中途在加尔各答靠岸，游船出了故障。为消磨时间，我们上岸入城去游览。第二天傍晚，我们起航离去。十五岁半，在沙利地区很快就有传闻了。仅仅这种装束，就足以说明这种没有廉耻的事。母亲是无知的，如何教养幼女也缺乏知识。可怜的孩子，请不要相信，戴这种帽子不会是无辜的，涂上那种口红也不是会无辜的。总有什么问题，绝不是清白无辜。那意思是说是在勾引人，是为了金钱。两个哥哥又是两个坏蛋。人们说又是一个中国人，大富翁的儿子，在湄公河上有别墅，还是镶了蓝琉璃瓦的。这就是就是这位大富翁，也不会认为这是体面事，绝不许他的儿子同这样的女子有什么瓜葛。一个白人坏蛋家庭的女儿，有一位有地位的夫人。人们称他夫人是从沙湾拿吉来的，她的丈夫奉命调到永隆，在永隆足有一年光景，人们不曾见她身影，原因出在这个年轻人，沙湾拿吉行政长官帮忙，她的丈夫，他们爱情维持不下去了，他拿出左轮手枪开枪自杀，这一事件传到永隆新职位所在地，他在离开沙湾拿吉来到永隆赴任的那天，就在那那一天。对准心脏打了一枪，就在任所所在的大广场上，在光天化日之下，为了她几个还幼小的女儿，也由于丈夫被派到永文，她对她说：“事情就到这里结束吧。”